0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 377. Como has podido leer en el título del podcast de hoy, lo cierto es que se avecinan cambios, se avecinan nuevos cambios y es que al final, al final de tanto tiempo eh, me he decidido a dar el salto, de dar el salto definitivo a Wayland. Coste que no soy un recién llegado a esto de Wayland. La verdad es que acompañé a, a Canonical en su aventura eh, por allá por el 2017 en la versión 17.10 de Ubuntu llamada Artful Art Bark, en la que se decidieron a utilizar precisamente Wayland como eh, protocolo por defecto para el tema de los gráficos, para el tema del servidor gráfico. Sin embargo, lo cierto es que tanto Canonical como yo, pues no terminamos muy a gusto con el resultado obtenido, con el resultado final con el que trabajaba. Eh, la verdad es que yo me encontré con muchísimos problemas, y no solamente problemas eh, normales, como puede ser que hayan cambios de aplicaciones, sino con problemas de rendimiento. Y finalmente me decidí bueno, pues me decidí a volver a X11 y hasta el momento, hasta el día de hoy. De cualquier manera, y antes de liarme a contarte todo esto del cambio de X11 a Wayland, te quiero contar cuatro cositas que tengo aquí y que son importantes por lo menos que te diga. La primera de todas es lo del tema del reto. Esta semana no va a haber reto y es que normalmente eh, todas las semanas, pues todo, cada vez que hay un nuevo reto, pues más o menos sois siete o ocho personas las que eh, participan de forma activa en el reto. Quiere decir que eh, aportan sus cambios directamente al repositorio que hay subido en GitHub. Sin embargo, esta semana, pues básicamente somos dos o tres los que ya hemos aportado. Así que yo creo que con el tema de las vacaciones de Semana Santa, pues la cosa se ha visto un poco, ¿cómo te diría? Eh, con la... Con el paso cambiado y nos ha llevado a que, pues, bueno, pues que no haya dado tiempo. Así que en lugar de reto esta semana tendremos una píldora pitónica. Tendremos la cuarta o la quinta o la sexta píldora pitónica. Es decir, básicamente que esta semana vamos a tener dos píldoras pitónicas seguidas. Por otro lado, respecto al tema de mis dot files, eh, estos últimos días, precisamente estos días de, de, ha surgido el tema de hacer un cambio. Eh, bueno, perdón, de que alguien intentara implementar, alguien de grupo de Telegram, eh, quisiera implementar eh, los eh, .dot files que tengo, eh, básicamente para aplicar la configuración, mi configuración de NeoBeam en su NeoBeam, y que básicamente, pues ambos quedarán, ambos configuraciones quedaran funcionando, y bueno, pues claro, una cosa es aplicar la configuración de NeoBeam y otra cosa es encontrarse con que efectivamente faltan cosas faltan detalles eh básicamente algunos de los detalles ya los ha puesto en el grupo de Telegram pero lo que voy a hacer es transcribirlo voy a crear un nuevo artículo en atareado.es en el que añadiré pues eh, toda esta configuración adicional que he ido, él ha ido eh, recopilando y que voy a aprovechar para que esté a disposición de todo el mundo y que al final utilizar la configuración de eh, NeoBeam de mis dos .files no sea tan complejo por otro lado voy a modificar el prompt de mi cell. sí eh, hasta hace unos días he estado utilizando un tema para oh My Zsh, pero eh, entre otras cosas quiero eh, mejorarlo quiero mejorarlo y adaptar algunas de las realidades que nos están viniendo de mano de Rust y una de esas realidades es precisamente algo que ya se comentó en el grupo de Telegram hace bastante tiempo y que además también ha surgido en el grupo de eh, Web Reactiva entonces... Bueno, pues creo que ha llegado el momento de dar el salto y cambiar al prompt. Esto ya lo verás un poco más adelante porque no solamente voy a escribir un artículo al efecto, sino que además lo que quiero hacer es un vídeo. Un vídeo en el que se detalle paso por paso cómo he configurado efectivamente este nuevo prompt eh, que no es que vaya a cambiar de sell, sino que solamente cambio de prompt y en el que, bueno, hay cosas muy interesantes. Y luego, por otro lado, y casi lo que ha empujado a este nuevo episodio del podcast es que voy a cambiar de eh, Tiling Window Manager. Después de prácticamente dos años de estar utilizando BSPWM, pues una de las razones que me han empujado al cambio de X11 a Wayland o de Wayland a X11, según lo quieras ver, ha sido el cambio precisamente de Tiling Window Manager. Al final me he decidido por adoptar Swai como Tiling Window Manager pues por una cuestión que te explicaré más adelante en el podcast, pero al final lo que quiero es cambiar a Wayland, porque entiendo que es el protocolo hacia el que todo va, pero me encontraba en una situación en la que por un lado tenía Nomeshell con Wayland y por el otro lado BSPWM con, con x 11 Conclusión, había que integrarlo todo y había que conseguir cuadrar todas las dos files. Pero bueno, esto te lo explicaré un poquito más adelante. Antes que nada, y una vez ya te he contado estas cuatro cositas, lo primero es explicarte esto del servidor de visualización, o mejor dicho, qué es esto de X11 y qué es esto de Wayland. Básicamente, bueno, eh, si eres de los más viejunos pro probablemente ya tienes conocimiento tanto de X11 como de Wayland y los caminos que han ido emprendiendo cada uno de ellos hasta, la, hasta el día de hoy. Eh, X11 es un protocolo que está totalmente establecido, mientras que Wayland es un protocolo que, bueno, pues que todavía no está completamente adoptado. Aunque, como te contaré un poco más adelante, es muy probable, es muy probable no, en esta nueva versión de Ubuntu, pues efectivamente, ya se ha adoptado. Pero, ¿qué es esto de X11 y qué es esto de Wayland? Bueno, pues, eh, tanto X11 como Wayland son dos eh, protocolos, dos protocolos para eh, los servidores de visualización. Básicamente, y por aclarar qué es esto del servidor de visualización, decirte que es lo que viene llamándose en inglés el display server, o lo que es la aplicación que se encarga básicamente de dibujar lo que hay en pantalla. Cualquier aplicación que quiera mostrar algo en pantalla lo que tiene que hacer es decirle al servidor de visualización oye, dibújame esto en pantalla. Bueno, pues esto es lo que hace el display server. Por debajo del display server básicamente lo que te vas a encontrar es el kernel y en paralelo con él está el gestor de ventanas. El gestor de ventanas básicamente lo que se encarga es de hacer lo que dice su nombre, gestionar ventanas, es decir, controlar el tamaño, controlar la posición, indicar dónde se tienen que ubicar, eh, cuando haces un arrastrar y soltar, realizar este paso de arrastrar y soltar, cuando redimensionas una ventana también hacer todo este tipo de cosas. Gestores de ventana hay de todo tipo y condición. Que conozcas tú, seguro, pues tienes KWIN, que es la parte de KDE Plasma, y M MATER o Mutter. Depende como Muter, eh, que es la parte de nome. Y aparte de esto, tienes los tan conocidos y cacareados por mí, por lo menos, Tiling Window Manager. Entre los Tiling Window Manager te, que cabe resaltar, bueno, pues el que te vengo contando yo desde hace un par de años, que es BSPWM. Y luego, por otro lado, tienes I3 y sway En el caso de I3, sería el que va con protocolo X11, mientras que sway va con Wayland. Por otro lado tienes los Login Manager, que es la primera aplicación que te vas a encontrar cuando enciendas tu equipo. Básicamente es el que se encarga de gestionar el, tu acceso al equipo o tu acceso a la sesión. Es lo que se vaya, el gestor de contraseñas. Y por encima de todo esto tienes el interfaz gráfico, que entre los que conoces perfectamente pues son KD Plasma, Nomesel y otros muchos. Como te decía, cualquier aplicación que quiera dibujar eh, Cualquier cosa lo que tiene que hacer es hablar con el servidor de visualización, con el display server y decirle exactamente qué es lo que quiere que dibuje, qué es lo que quiere hacer. Por último decirte que XORG es la implementación libre y de código abierto del servidor de visualización XWindows de la fundación XORG y es el que se encarga como te digo de eh, interactuar con cada una de las aplicaciones utilizando el protocolo X11. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre Wayland y X11? Algunas de las diferencias, ¿no? O algunas de las diferencias, por lo menos, que a mí más me han llamado la atención. Por un lado está que X11 está pensado como, un, o diseñado como cliente servidor. Y está pensado como cliente servidor porque te permite renderizar gráficos directamente a través de la red. Esta es una de las razones por las que es posible hacer un forward de una sesión X11 a través de SSH. Sin embargo, el diseño de Wayland no es exactamente así. Wayland es un cliente-servidor combinado. Es decir, hay una comunicación directa con el compositor, con el que se encarga de, pues, de crear cada una de las ventanas. Además, Wayland tiene una característica fundamental, que es que... Eh, y además que es una ventaja y es que las ventanas están completamente aisladas una de otras. Esto, como te puedes hacer una idea, aumenta la, seg la seguridad, pero por otro lado tiene desventajas. Como, por ejemplo, nos encontraremos con el tema de eh, OBS o algunos capturadores de pantalla que no pueden capturar la pantalla porque, como te digo, están aisladas unas ventanas de otras. Además, eh, entre otras cosas, y como te he contado anteriormente, Wayland... Funciona como cliente servidor, es decir, él se encarga de gestionarlo todo, se encarga de gestionar también el compositor. Así que otras herramientas como las que ya te he contado como PICOM, que es la que se encarga de hacer los sombreados, la que se encarga de, de um, las transparencias, en el caso de Wayland no funciona. Bueno, no es necesario porque Wayland se encarga precisamente de, también de hacer este tipo de operaciones. Eh, ¿Cuáles son las razones que te pueden llevar a utilizar Wayland en detrimento de X11? Bueno, lo más obvio debería de ser la latencia. En el caso de X11, como te digo, eh, es un protocolo pensado para eh, cliente-servidor. Sin embargo, en el caso de Wayland no. Wayland está integrado, tanto cliente como servidor, con lo cual hay ahí una latencia que en el caso de X11 tienes, mientras que en el caso de Wayland no la vas a tener. Así, teóricamente con Wayland pues operaciones tan básicas como pueden ser el redimensionado o el arrastrar y soltar o el cambiar entre una ventana u otra debería de ser mucho más fluido, mucho más rápido y mucho mejor. Luego la realidad es a lo mejor en algún caso distinta que en otra. Por otro lado Wayland está implementado desde cero, es decir Wayland eh, empezó a desarrollarse pensando en un en un servidor de visualización, mientras que X11 ha ido parcheándose y desarrollándose con el paso del tiempo, con lo cual hay determinadas cuestiones que mientras que en Wayland son completamente nativas, en X11 no. Y como inconveniente básico, lo que te vas a encontrar es que aplicaciones que eh, son nativas de X11 en Wayland no van a funcionar. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues la situación actual es bastante distinta de la que te podrías imaginar. No todas las distribuciones han adoptado ya eh, Winland, más bien al revés. De hecho, eh, como te estaba contando anteriormente, Ubuntu eh, ha decidido actualmente apostar por Winland para la nueva versión, la 22.04, como eh, su protocolo por defecto, en detrimento de X11. No solamente Ubuntu, también Fedora 36, creo yo que eh, la ha adoptado por defecto. O, o por lo menos eso es lo que tengo entendido. El resto, pues no, no, es, no es todo así. No todas han adoptado por defecto X eh, Wayland. Con lo cual, te encuentras en un poco de tierra de nadie. Y no solamente esto, sino que en algunas de las distribuciones pues tienes eh, la opción de o bien de cantarte por X11 o bien por Wayland. Y aquí es donde viene un poco el problema. ¿Y por qué me cambio yo? Bueno, pues... Eh, como vienes escuchando en los últimos episodios del podcast, por lo menos desde el año pasado, eh, mi entorno de escritorio se ha vuelto en algo realmente convulso, en el sentido de que primero he cambiado de un entorno de escritorio tradicional, mayoritariamente como puede ser Nome, en concreto Nome por un entorno de escritorio como puede ser un Window Manager como es BSPWM. Esto, bueno, pues tampoco tiene muchos problemas, pero sí que representa un cambio importante, un cambio importante en lo que es el funcionamiento para mí. Otro de los cambios importantes ha sido la introducción de NeoBeam y el cambio de utilizar un, eh, editores como pueden ser los tradicionales Visual Studio Code o PyCharm a utilizar editores como es NeoBeam. El siguiente ha sido el cambio eh, de BAS a ZSH, Tú dirás, bueno, hombre, tampoco hay una relación directa entre una cosa y otra. La realidad es que sí, la realidad es que todo ha ido empujando. Y luego, por último, y creo que lo más importante, ha sido el cambio a Manjaro. Manjaro, y no por el propio hecho de la distribución de Manjaro, sino por el acceso a, las, a los repositorios AUR. La gran ventaja de tener los repositorios AUR es que me han permitido eh, acceso a una gran cantidad de herramientas y aplicaciones de una forma relativamente sencilla sin tener que compilar directamente, sino que directamente, y valga la redundancia, accediendo a los repositorios AUR he tenido la posibilidad de instalar todo esto. Esto me ha permitido, pues por un lado, mejorar mi productividad de forma exponencial, sobre todo por el uso de BSPW, NeoBIM y ZSH, y por el otro lado, probar una gran cantidad de herramientas. Y es que una de las razones básicas para el cambio a Manjaro ha sido el poder echar mano de esos repositorios AUR para básicamente introducirlos dentro de todos los vídeos que están o que puedes encontrar en el canal de YouTube y esto ha sido fundamental pero ¿cuál ha sido quizá el detonante para dar el salto a Wayland? pues yo creo que el detonante fundamental ha sido eh, Ubuntu que Ubuntu haya tomado la decisión eh, de utilizar este protocolo como protocolo por defecto Llegados a este punto, yo me encontraba en una situación en la que sí, veía que estaba claro que tenía que acceder ya a Wayland, que Wayland era el protocolo que debería de utilizar, pero eh, eh, me encontraba en la disyuntiva de utilizar, por un lado, Nomesel como entorno de escritorio para algunas actividades, sobre todo para el desarrollo de aplicaciones gráficas, en los que eh, al utilizar Nomesel utilizaría Wayland, y luego, por el otro lado, con BSPWM estaría utilizando X11. Y aquí tengo un conflicto grave, que el conflicto se encuentra en mis dos files. Como bien sabe yo gestiono todo lo que es la configuración de todos mis archivos mediante archivos de configuración en texto plano, mediante dos files. Estos dos files no son totalmente compatibles cuando utilizas aplicaciones X11 y cuando utilizas aplicaciones Wayland. Hay determinadas aplicaciones que tienes que indicarle que estás utilizando una aplicación en modo Wayland o que estás utilizando una aplicación en X11. Hay aplicaciones que, eh, por ejemplo, Rofi, que dependiendo de con quién vayas a iniciar o vayas a pagar el equipo, pues tienes que indicarle o tienes que darle unas órdenes u otras. Y todas esas aplicaciones no funcionan exactamente. Lo mismo con X11 y con Wayland. Claro, aquí hacía falta un detonante adicional. Además de que Ubuntu empujara en el sentido de que marcara que había que cambiarse a, a Wayland, aunque yo esté utilizando Manjaro, lo cierto es que también hacía falta eh, ese, ese cambio a otro gestor de ventanas tipo Tailing Window Manager que me reemplazara a Bspwm. Fue Ángel de Yugi el que, que introdujo I3, aunque por algún tipo de razón que no termino de entender, yo me terminé por decantar por Bspwm. A mí me parecía mucho más intuitivo o, o quizá por el tipo de configuración que tiene o por la modularidad eh, de tener por un lado la parte de eh, gestor de atajos de teclado y por la otra parte la parte de gestor de ventanas, no lo sé y realmente eh, no tengo muy claro que fuera la decisión mejor por lo menos eh, yo fue con la que mejor me encontré y digo que no fuera la decisión mejor porque yo creo que hay mucha más comunidad de i3 que de bspwm y lo mismo sucede con, con eh, Swai ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en general prefiero decantarme por aquellas herramientas, aquellas aplicaciones, aquellos entornos de escritorio que se utilizan más. Por el simple hecho de que cuanta más gente utiliza un entorno de escritorio, utiliza un dispositivo, utiliza una herramienta, básicamente es esa herramienta la que más soporte tiene, donde vas a encontrar más soluciones a cualquier problema que te puedas plantear, donde vas a encontrar más alternativas a cualquier cosa que quieras hacer. Y esta es una de las razones por las que... Bueno, por las que yo quería decantarme, pues por eh, Swai y por y por i3. Pero bueno, al final, eh, inicialmente fue por BSPWM y ahora ya sí ha sido definitivamente por Swai Y ha sido por Swai algo que ya verás en los próximos, en las próximas semanas que vendrá con un tutorial, un, un tutorial con el objetivo de contarte de principio a fin cómo puedes contra, eh, cómo puedes resolver todos los problemas que te vas a encontrar con Swai, en el caso de que quieras migrar a, a Wayland, y es que, como te digo, durante esta migración de BSPWM que todavía no la tengo realizada del todo, a Wayland, lo que me he encontrado ha sido que algunas de las aplicaciones que estaba utilizando ya no funcionan, y no, y no solamente esto, sino que además, algunos de los scripts que estaba utilizando tampoco me funcionan, en concreto, por ejemplo, Rofi sí que se mantiene, Danst que es el, el bueno, Rofi es el lanzador que estoy utilizando para lanzar todas las aplicaciones y no solamente para lanzar aplicaciones, sino para reiniciar el equipo, para lanzar menús, para todo este tipo de aplicaciones o para todo este tipo de operaciones lo que utilizo Rofi. dance es el gestor de notificaciones. Sin embargo, dance también funciona en, en Swipe, con lo cual otro problema que me evito. El que ha sido un grave problema, por lo menos para mí, ha sido el caso de Polybar. Polybar, que es la barra de herramientas que tanto tiempo y tanta dedicación le he dado, pues al final ha caído. Ha caído porque actualmente no está disponible para, Polybar, para, perdón, para Wayland. Y es un duro golpe, o casi va a ser un duro golpe porque... Por ahora lo he reemplazado por Swaybar, pero va a venirse, se viene una novedad, se viene una novedad importante y esto eh, <ríe> ya lo saben las personas que están dentro del grupo de Telegram porque vaya, me da la impresión que el cambio va a ser muy, muy, muy interesante y sobre todo muy, pero que muy potente. Pero bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. ¿Más herramientas que han caído? Bueno, pues simple Screen Recorder, aunque yo no lo estaba utilizando del todo, pero sí que ha caído, y ha caído en favor de WF Recorder. Y luego las otras dos, que son básicamente las capturas de pantalla, que ya hace tiempo que las vengo haciendo con scrot pues estas dos también han caído, y han sido reemplazadas por Grim y por Slurp. La verdad es que los nombres se los traen, claro, acostumbrado a scrot pasas a estos dos nombres que no me suenan de absolutamente nada y me han dejado desconcertado. Y por supuesto, la otra que también ha caído es la que gestiona el portapapeles, Eclipse Clip también ha caído y se ha visto reemplazada por dos, por WLCopy y WLPast. En fin, que como ves son distintas herramientas que han venido a sustituir a las anteriores. Así que en este momento me encuentro en una transición completa y la verdad es que me está llevando más tiempo del que yo esperaba. Y poco más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcasts. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.